0: Bienvenidos al octavo episodio de la segunda temporada de Gol de Campo. Mi nombre es Pablo González y ya estamos en el... Ay, Ahí vamos con la fraseñera, pero estamos en el ombligo del off-season porque acabamos, acabamos de tener el draft 2021 y eso representa que estamos a la mitad de este tiempo donde no hay NFL. Entonces, platicaremos el día de hoy en este episodio de todo lo que pasó en el draft, sobre todo... Las sorpresas, los cambios de ritmo, eh, si por ahí algún equipo defraudó, si algún equipo lo hizo bien, entonces eh, creo que ya carburamos un poquito más y ya se nos hizo la digestión de lo que pasó en, en Cleveland y creo que ya es momento de hablar al menos sí de la big picture que tienen los equipos y tal vez esas primeras 32 selecciones que se dan en la en la primera ronda. Entonces, eh, le doy la bienvenida al roster que me acompaña el día de hoy en este episodio número 8 de la segunda temporada. Está Chino, representante de los Jets, está... Roberto Moro, representante de los Broncos de Denver, y Alton, que es representante de los Chargers de, de San Diego, o sí, de San Diego, y este... No te creas. De Los Arte, Ángeles, de Los Ángeles. No te creas, bueno, es que nomás ando, ando montoneando. Como se darán cuenta, hay dos nuevos representantes que son justamente eh, Roberto y Alton, que pues quedaron, estábamos buscando representantes y ya están de manera oficial en el equipo de gol de, de campo. Así es que, Chino, dales, dales tú la bienvenida, por favor.
1: No, pues qué bueno ya tener aquí representantes de los Broncos, de los Chargers. Una división que van a batallar ahí bastante con, con los Chiefs. Creo que van a ser hijos de Patrick Mahomes por mucho tiempo, al menos que por ahí los Broncos den la sorpresa del off-season con los rubores de Aaron Rodgers. Pero qué bueno tenerlos aquí en el podcast y pues que se arme bueno el debate y la discusión. Muchas perfecto,
0: gracias. Perfecto.
2: Muchas gracias a todos.
0: Oigan, este Roberto y, y Alton, ¿y qué? Si ¿Sí, sí se siente una diferencia de, de estar dentro de una plataforma como Gol de Campo, sienten más responsabilidad y pretexto de, bueno, tú no sé Alton, pero al menos Roberto de, de beber cuando puedes, este, cuando no hay partidos y cuando estás grabando. Pues yo realmente no. <risa> No, yo es, bebo, yo pero, bebo todos los días, no importa si hay NFL no, o no. Yo no soy
3: bebedor de entre semana, pero este a como se están pintando las cosas para esta temporada, como bien decía el chino, de, de lo difícil que se está poniendo, porque la realidad, digo, con, con respeto alto, aunque siempre he respetado mucho a los charrios, la verdad es que...
0: No eran, si no, nuestro, esperé, no, eran nuestros, eran <risa> nuestros <risa> Únicos
3: hijos que teníamos en la división Pero ahora con Justin Herbert creo, y, y los buenos movimientos que han estado haciendo sí. Se ve complicado Y la verdad es que los, los Chiefs Ya llevan ganándonos como 10 11 juegos seguidos, entonces eso ya Ya, ya nos traen Ya nos traen de hijos totalmente <risa>
0: Pues, pues Alton, creo que vas a tener un poco más de protagonismo este año que, que, sí. que Roberto, así así apunta. <risa> este, pero bueno, ya platicaremos más adelante cuando tengamos nuestros especiales divisionales a ver cuánta disparidad o expectativas tendremos, Chino, de cada uno de estos equipos y de las divisiones. Y este, y hoy nos vamos a concentrar en el, en el post-draft, ¿no? Que Claro. No sé, a ver, así como espectáculo, solamente como espectáculo, olvídense de la parte deportiva, ¿qué calificación le ponen al draft?
1: De, del 1 al 10 yo le pondría un 9, digo, a lo mejor la ciudad de Cleveland como que no es una de las ciudades yo creo que más atractivas o favoritas, por uh -huh. menos a la que yo iría en Estados Unidos, pero yo creo que el éxito, Pablo, fue el hecho de ver gente de nuevo en el draft, el año pasado fue virtual, y creo que eso es una buena noticia no solo por lo que fue el draft, sino ya lo que puede ser el inicio de la temporada regular, prácticamente con estadios llenos, lo estamos viendo en el béisbol, ya hay gente en los estadios, entonces creo que eso fue lo positivo, entonces por eso le pondría un 9. 9.
0: Muy, muy chafa que no estuviera el pick número uno en el lugar, que siempre es la toma que vamos a ver durante todo el año, Trevor Lawrence dijo no por el COVID, pero ahí estaba con su familia, ¿tú calificación le pones al ton? Yo le pondría yo un 8. La verdad, o sea, sí es
2: una ciudad, como dice chino, que no me gustaría visitar, o fuera la primordial, lo, pero lo que me gustó mucho fue la afición de, o sea, de Cleveland, cada vez que pasaba, pasó Miles Garrett, pasaron varios que hacían las, los picks de Cleveland, y gritaban, brownie, 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 o sea, se sentía otra vez el ambiente de, de equipo.
0: <risa> la graba, ¿no? Sí. La perrera. ¿Y tú, Roberto, qué calificación le pones? No, yo también coincido
3: con el chino, a mí sí me gustó la verdad el show, este, si le pongo un nueve porque inclusive hasta parece que de manera morbosa llevaron ahí a, a varios este, emblemas de, de Pittsburgh y cada que salían, bueno, era un abucheadero y ellos encantados ahí en el, en el show y la verdad es que el, el tema ahí de poner el, el sillón del comisionado que fue como de lo que más se habló en el draft pasado, estuvo, estuvo bueno, involucraron mucho a la gente y la verdad es que Sí me gustó, sí se me hizo un,
0: un buen espectáculo. Pues bueno, eh, vamos a meternos ahora sí de lleno a este episodio número 8. Bienvenidos a Gol de Campo, comenzamos.
2: La NFL vive aquí. La comunidad más grande de fanáticos con
0: representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo. Pues ahora sí, entremos de lleno al tema deportivo. Eh, ¿Cuál fue el momento en el draft, eh, equipo, donde sintieron que, que se cambiaron ya las estrategias? ¿Quién fue el equipo que hizo esa selección donde se rompieron los mock draft y donde este, pues, se tuvieron que tomar nuevos rumbos? Con Trey Lance. Para mí fue Trey Lance. Ese
2: pick número 3 jamás lo vi venir. Yo pensé que iba a ir por, por Justin Fields o por Mac Jones. La verdad se fue a mí el momento que dije, ya todo se fue distinto camino al que estaba prospectado.
0: Y, y con este cambio, ¿quién termina ganando y quién termina perdiendo? Ah, yo creo, no, pues para mí ganó este,
2: los Pats con Mac Jones. O sea, tuvieron, no sé qué tiene Belichick, que siempre todo lo que yo creo que tiene en su mente le sale. O sea, se esperaron tanto tiempo, esperaron casi 20 picks para que les cayera Mac Jones se fueron jugadores buenos, pero aún así les cayó un coreback. Estereotipo de Brady, o sea, si ves este el físico de Brady todo lo que era Brady en el draft que entró y ves a Matt Jones, tienen muchas comparaciones físicas, ser atléticos, no dieron buenos tiempos, pero son muy inteligentes. O sea, Mac Jones aprendió de Hearts y de Tua. o sea, fue, fue el repuesto de ellos durante años y pues hoy este último este último BCS que quedó campeón lo demostró.
0: Creo que no hay mucha discusión, ¿no? Que, que ese es un punto clave, Roberto, donde todos dijimos, a ver, ahora sí, ya los mock drafts que se hicieron durante semanas no tienen valor, vamos a ver cómo, cómo funciona cada una de, las, de los war rooms y, y, y ya se fueron como ajustando algunos, ¿no?
3: Sí, la verdad es que, digo, a pesar de que antes de que de la semana que empezara el, el draft se hablaba, se hablaba muchísimo, se rumoraba mucho el, de la selección de Mac Jones, ya la daba prácticamente todo el mundo como un hecho, y a final de cuentas, este, creo que sorprendieron con esa selección de, de Trey Lance. Y, y bueno, ya también todo lo demás creo que siguió, siguió su rumbo como debía. Eh, se antojaba que Mac Jones iba a terminar en, en, en Patriotas, aunque la verdad yo pensé que alguien más se iba a aventurar a hacerlo antes. Y, y también, digo honestamente, no, no por meter a mi equipo, pero creo que todo el mundo esperaba ya cuando estaba ahí el, el tema de Denver en la, con, con Justin Fields libre en la, en la novena, yo en lo particular dije, bueno, ya, ya se hizo, ya se vino. Y cuando decidieron irse a final de cuentas por Patrick Sertain, ahí empezaron los movimientos, empezó lo el tema de Chicago de subir, este, y también la, la mala jugada que le aplicó Dallas a, a los gigantes, dándole ese cambio para que para que Filadelfia se terminara quedando a final de cuentas con Devontae Smith.
0: Y Chino, tú que eres de pick tempranero y te tocó así como ver primero como, como muy por fuera todo el draft, ¿qué, qué ibas sintiendo tú conforme iban avanzando las elecciones?
1: Para mí el, el, el momento clave creo que, digo, ya ahorita lo comentó eh, Roberto, fue... El pick de Carolina, yo pensé que iba a ser un liniero ofensivo y iba a ser Rashard eh, Slater, el que le termina cayendo a los Chargers. Uh -huh. Esas dos selecciones de los corners fue lo que termina moviendo prácticamente el draft de la primera ronda, porque le quita uno de los top corners a Dallas, Dallas termina moviéndose para atrás, obliga a Filadelfia a brincar a Gigantes, o sea, aquí Gigantes creo que salió un poquito eh, perjudicado, les quitaron a Devont Smith. Y eso permitió también Que Chicago creo que se animara Para hacer ese de trade Del pick 20 al pick Número 11, donde terminan seleccionando A Justin Fields Entonces creo que a partir de ese pick 8 De Carolina, fue donde se empezó A mover poquito el, el, el draft Y eso le favoreció creo que a los patriotas Para que los corebacks fueran cayendo Entonces eh, conforme yo creo que Bellic Vio esos movimientos Dijo de aquí soy, yo creo que me va a caer Mac, Mac Jones.
0: Pues tiene que pasar eh, la representante ganadora, aparentemente, eh, la rompequinielas. Cuando vemos por ahí que, que hay calificaciones de draft, hemos visto a los Osos de Chicago muy bien posicionados, bien calificados, como el equipo que mejor draft hizo. Así es que, Nasle, ¿qué se siente? Después de tener a Trubinski y a Nick Falls, ya hay expectativas para el futuro, no solamente para esta temporada.
4: Sí, la verdad es que estoy feliz. Estaba muy emocionada cuando escuché que Chicago había cambiado el red con los New Literalmente no podía dejar de pensar en su cabeza. Por favor, que agarren a field. Por favor, que agarren a field. Porque en, en otros grupos de WhatsApp también estaban diciendo de que a lo mejor habrá a Jones. Y yo, yo no quiero más, uh, a Jones, quiero a Fields. Eh, creo que es un jugador que le va a sentar muy bien a Chicago. Eh, creo que puede entender muy bien el estilo de juego de Nagy. Y tratar de resarcir el daño que han hecho FaceTag en los últimos tres años. Eh, de no tener un coreback, eh, bueno, hace algunas semanas, de haber sido de las me reír de Twitter y que cada rato eh, estuvieran como estos memes. para pagaste 10 millones de dólares por Andy Dalton. Ahora hacer un movimiento eh, magnífico como lo hizo FaceTag. Hay que reconocerlo. Digo, no se nos olvida eh, lo que. El daño que hizo hace algunos años, aún así creo que es un paso para hablar de que Chicago quiere estar en los primeros planos. A lo mejor no este año, porque creo que van a darle la titularidad a, a Dalton, pero sí quizá para un 2022 eh, que sea con, con mayores frutos, porque no pensar en un Super Bowl. Creo a ver, decía. que el movimiento que hizo fue barato. Dicen que, mira, que, nada, que nada. este ha
0: sido uno de los drafts más emocionantes en mucho tiempo. Yo no soy de esos aficionados que tienen años y años siguiendo la NFL, ¿eh? pero dicen que estuvo muy emocionante. O sea, yo sí vi que como, como que la mitad de los equipos quedaron contentos o la mitad de los fans quedaron muy contentos con su draft. Eh, tal vez una cuarta parte como muy, muy normalita. Y la otra cuarta parte tal vez ya hay como, como haciendo berrinches, incluso pagando picks. O selecciones que habían entregado en algunos trades, como mis Rams. Este. Pero parte de esta emoción, ¿a qué, a qué cree que se debió todo esto? ¿A la cantidad de corebacks realmente? ¿O, o también al cambio generacional que tenemos en. Este. No, qué desmadre está ahí, ¿eh? Ahí está ya. Sí, sí, sí. <risa> es que está festejando todavía a sus osos, pues. Todavía. <risa> o, o el cambio generacional que también tenemos en la liga. ¿Cómo ven eso?
1: Oye, Pablo, antes de, de contestar la, la pregunta. Eh... Por ahí mucho festejo con Chicago, pero lo comentábamos ahorita afuera del aire. Si por ahí Mac Jones, que terminó en los Patriotas, terminó ju termina jugando mejor, termina siendo el mejor prospecto que Justin Fields, la chamba del General Manager y de Nagy, va a estar. Eh, va, puede, puede ser una de las últimas temporadas claro. donde se la va a criticar otro mal trade, como el que fue con Trubisky, haber brincado otra vez nueve selecciones, haber agarrado a Justin Fields y no haber seleccionado a Mac Jones. Es, una, es un caso hipotético, así? lo dejo ahí al aire.
4: pero hasta no ahí. He hecho? No te he echo ningún daño como para que me estés echando la sal de esa manera,
0: ¿sabes? Oye, <risa> espérate que. Además, este también, también este, los 49ers, ¿no? Hicieron este salto medio, medio cebo.
4: No, los 49ers sí se la bañaron, la verdad. Creo que, sinceramente, Phil. A lo que dicen los analistas es muchísimo mejor que al chico que agarró 49ers. Creo que ahí hicieron una mal jugada. Pero bueno, el tiempo les dará la razón a ellos o nos dará la razón a nosotros.
0: Pero bueno, preguntaba entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que este draft haya sido tan comercial y tan y tan seguido? Pues yo pues yo no sé.
1: el
2: eh, bueno, eh, da, dale, Alton. Yo creo que, como dices tú, este Pablo, es este, el cambio generacional. O, por ejemplo, yo... En mi experiencia, estos últimos años, el colegial ha tenido demasiada hoja aquí en México. O sea, aquí en México yo antes me costaba mucho ver los partidos. Yo era los pasajes bien ESPN, Fox Sports, tienes el pas de NCAA. Entonces, yo creo que es eso, la expectativa de ver a los corebacks buenos que vienen de las universidades. O sea, Trevor Lawrence, magnífico en Clemson. Trey Lance, de North Dakota, una, una universidad chiquita, no con tantos reflectores y con pocos partidos, dio grandes números en su Pro Day. Mac Jones, con Sabiendo que era eh, el, el backup de Jalen Hurts y de Tuatu Gabailova también Justin Fields, también. o sea a mí, a mí yo creo que es eso, el cambio generacional y cómo la gente ahorita ya está. Le está por atención, no solo a NFL, sino al, al fútbol americano colegial, que es donde salen las, las futuras estrellas del, de la liga.
0: Y no es un gran riesgo que, que este año esté tan cargado a las estrellas del colegial cuando hubo COVID y hubo como mucha irregularidad en los juegos y en la temporada. y o sea, ¿no puede ser luego un factor de decir este, tal vez este pick alto eh, fue muy caro y tal vez este pick bajo salió barato? Sí, puede ser.
1: Sí, sí, puede ser y lo podemos ver yo creo que más adelante por ya una vez que empiecen a jugar eh, los jugadores, vaya la redundancia ahí, este, donde muchos de los... Eh, de las evaluaciones médicas terminaron pasando prácticamente hasta los Pro Days, que fueron prácticamente semanas antes del, del draft, dos tres semanas, y, e incluso hubo jugadores que estaban catalogados a irse en la primera ronda y terminan cayéndose a segunda tercera por el tema médico. Sí fue un, un tema típico, pero al final de cuentas el draft lo que genera es ilusión y más allá de las calificaciones, y por ahí Pablo yo sé que estábamos discutiendo el otro día eh, en Whatsapp donde estas calificaciones que dan los expertos pueden ser un poco ambiguas. Porque digo, falta que jueguen, falta que los equipos ganen. Y por esa parte, pues sí. O sea, podrás haber tenido muy buenas calificaciones por los expertos. Pero si el equipo no se ve bien, eh, pues de, de nada servirá. Pero hay equipos, por ejemplo, como Green Bay. Y da la situación ahorita que tiene Aaron Rodgers con, con la gerencia y con el entrenador. Al final de cuentas hay decisiones que toman eh, Los Green Bay Packers Incluso desde el draft del año pasado al no darle Armas, específicamente receptores A Aaron Rodgers Donde ahí sí puedes eh, Bajar las expect expectativas O bajar la ilusión de los aficionados De los Packers, incluso de que Se puede Aaron Rodgers y que no le volvieron A dar armas al equipo, entonces creo que Es la ilusión de que tuyera el Manager y los coches hayan tomado jugadores Que al, en papel o dadas las evoluciones pueden ser el cambio que finalmente eh, los equipos buscan, caso concreto de mis Jets, donde creo que hicieron un buen draft finalmente y es esa ilusión que creo que eh, genera el draft
0: A ver, fíjense, eh, quiero que, que nada más escuchen esto, para, para hablar de estas calificaciones que luego tomamos como referencia para los drafts, el año pasado, que es lo que tenemos muy fresco el año pasado en el portal de la NFL ponen que el mejor draft lo hizo los Ravens de Baltimore ¿Ok? ¿Ok? eso es lo que dijeron, bueno, sí, agarraron a Patrick Quinn, pero de ahí en más sí, J.K. Dobbins, este, y pues o sea, no estuvo tan bien al menos en el primer año en los resultados de los Ravens, pero ahí les va otro, el segundo lugar del año pasado, según la nota que le pusieron que es amas, fueron los Cowboys los Cowboys de Dallas estuvieron calificados como, como el segundo mejor equipo en el draft 2020 entonces, este, pues a mí me deja pensando mucho este tipo de números Luego vienen los Vikings de Minnesota O sea, estamos hablando de dos equipos que ni siquiera figuraron Que los colocaron como top 3 del de, 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 de draft Entonces Nasle, tus osos están en número 1 Pero tampoco podríamos hablar que, que sea ya la solución para que los veamos pelear en playoffs Es que al
4: final de cuentas con el draft también es un, creo yo, pues es un volado Digo, estos chicos vienen saliendo de la NCAA y probablemente hayan sido muy buenos y los mejores. Pero dar el brinco de la NCAA a la NFL es muy diferente. Entonces creo que eh, es el, el hecho de querer foguearse, y que vuelvo a lo mismo. Es ahora la decisión que quieren tomar de mantener a Fields un año en la banca para pues, después ver cómo evoluciona en el 2022.
0: ¿Y ustedes cómo ven? O sea, esa, esa referencia de calificar a un equipo y lo que pueda este, suponer que puede ser su rendimiento este, este año.
3: Bueno, pues básicamente en cuanto a la necesidad que tiene también el equipo, ¿no? O sea, yo definitivamente sí coincido con el tema de Chicago porque como bien comentaban, realmente fue un cambio que no, no le costó tan caro, o sea, fue víctima de las circunstancias. Realmente Justin Fields este, Creo que es de los que tiene este, Que ya está más listo Para, para jugar en, A nivel profesional Inclusive este, Digo, Chino Lo siento, pero creo que sí Inclusive está más listo que el mismo Zach Wilson Entonces este, yo creo que los Osos sí, sí cubrieron bien las necesidades que tenían En cuanto a las carencias Del mismo equipo, ¿no? porque ya a nivel Defensivo traían con qué soportar a un, a un coreback medianamente decente que la verdad es que no lo encontraron en Nick Foles y mucho menos en el experimento contra Whiskey eh, entonces yo sí coincido en este año y digo la, el año pasado lo, la verdad es que sí se han de haber ido básicamente por lo que hizo su mejor jugador que eligieron, que bueno, en el caso de vikingos pues, eh, está el tema de Justin Jefferson, que estuvo muy discutido el que no haya ganado el novato al año,
0: eh, entonces, digo, todo a final pero, de Pero por cosas. ejemplo, en, en ese caso Roberto, pues sí, puedes calificar a un equipo porque tiene un muy buen primer pick, pero hablar de todo sí. el draft, o sea, hablar de las otras siete, ocho selecciones y querer encasillarlas a estas alturas, a mí me parece ridículo. O sea, honestamente sí, sí, yo claro. veo que, que a los Rams los ponen en antepenúltimo y digo, pues, o sea, y, y hay necesidad por parte de, de, de los Rams de arriesgar estas selecciones. Les dieron buena calificación en la primera selección y a los demás ya no, cuando al menos lo más reciente Cooper Cup, es una selección de tercera ronda y es de lo mejorcito que tiene. Entonces digo, este, ¿qué tanto se puede adivinar cuál es la calificación de un draft y cuál es el rendimiento? O sea, vean lo que pasa con los Chargers de Alton. O sea, fue el novato, sin, el que, novato. sin, sin pensar que iba a ser ni siquiera el mejor coreback del draft. O sea, rebasó las expectativas y no estamos hablando ya ni siquiera de la posición, ¿sabes? Uh -huh. Sí, pero...
2: Sí, pues yo estaba yo analizando justo eso viendo acerca de los picks de San Diego y agarraron eso, mucho defensivo. Eso, gracias, claro, Los Ángeles,
0: gracias, sí, alto. Bien. bien.
2: Es la costumbre, la costumbre. Está perdón. bien,
0: está bien, está bien.
2: Y porque estaba, está en la playera. Sí, estaba viendo yo los este los resultados, y agarraron puro este defensivo. Se fue Melvin, Melvin Ingram, agarraron un buen linebacker. Dejan de ir a Hayward Jr., agarran un corner Derwin James regresa, o sea Pero hay una tropo. razón, hay una razón, voltea a ver a tu A tu nuevo head coach Bueno, sí, ese es muy defensivo, pero aparte Yo creo que, bueno, para mí me encantó Que agarraran un tackle Que ayudara a Herbert a darle más protección tiene un excelente, un excelente backfield tienen muy buen cuerpo De receptores, dejaron ir a Hunter Henry Agarraron a Jared Cook y agarraron a dos cerrados Todavía en el draft, para mí, para mí Hasta ahorita siendo el día de hoy, fue un éxito El draft Espero que en, en la temporada no me, no me falle.
1: Creo que, Pablo, el, el tema va más por el hecho de que el, hayan tomado decisiones congruentes, ¿no? O sea, vuelvo al tema de Green Bay. O sea, ¿por qué otra vez no seleccionan a, a un receptor? Entonces, creo que el tema de las eh, calificaciones va más por ahí. Por ejemplo, ahorita Dalton dice los Chargers necesitaban un tackle, les cae uno de los mejores... Tacles en el, el draft lo terminan seleccionando y no se van por un playmaker. Entonces, Estás
0: entrando en el morbo de, de Aaron Rodgers. Yo no creo que Green Bay necesite un receptor. Pero, no chingo, creo. Pablo, se ha agarrado un receptor, según yo. No, pero no en primera ronda.
2: Ah, no, no, no. Ah, bueno, no, sí, no, creo. no, pero
0: yo no creo que Green Bay necesite un receptor de primera ronda, ¿eh?
1: Pero a ver, este, no. se terminó seleccionando un esquinero. ¿Necesitaba un esquinero en primera ronda?
0: ¿Viste la ofensiva de Green Bay la temporada pasada? ¿La ofensiva o defensiva? La ofensiva. La ofensiva pero jugó bien. Fue productiva. ¿Para qué te traes un receptor? Si Tonian, si, si Adams, y, y eso que tuvieron lesionados. O sea, yo bueno, sé que pues, va, este, Valdez es, Scalting o ese güey o Lazard no son los grandes nombres. Pero, pero, pero es que,
3: ¿para qué lo ahí, gastas? Ahí definitivamente tiene que ver el mismo Aaron Rodgers. O sea, ese tipo te pone a jugar a cualquier a cualquier mono que le pongas ahí enfrente. O sea, Con claro. esa misma alineación a cualquiera de medio pelo y difícilmente hubieran sido la mitad de lo productiva que fue esa ofensiva
0: ¿ustedes era creen algo... que Aaron Rodgers está amenazando realmente porque no le traen receptores? yo creo que, o sea, sí. yo creo que no O sea, yo, yo creo que no, yo creo que son pretextos yo creo que, este, a ver la ofensiva fue productiva de Green Bay y era, si hablábamos de un power ranking probablemente estaba en el top 3 Green Bay el, el, año, el año pasado un receptor no te iba a hacer la diferencia para ser favorito o candidato al Super Bowl. Lo que le faltaba a Green Bay era defensa. Siendo fríos. Olvídense de la edad de Aaron Rodgers y que es Aaron Rodgers. Viendo la temporada pasada, lo que le faltaba a Green Bay era defensa.
1: Pero, por ejemplo, este cuate, Eric Stokes, al que termina seleccionando, o al menos aquí en las calificaciones de, de ESPN, estaba calificado o posicionado como jugador 71 global, o sea, a lo mejor había mejores corners todavía disponibles y no necesariamente Eric Stokes.
0: Sí, no. ahí, ahí, ahí estoy de acuerdo, tal vez puedes mejorar esa, esa nota, pero yo hablo en general como también las visiones son luego muy sesgadas, ¿no? O sea, es decir, pues sí, un coreback lo que quiere es que se le beneficie, olvídense de un receptor, su ofensiva, un... un un guardia, un tackle izquierdo, un tackle derecho, que te den protección, que te den un ala cerrada, incluso un corredor. Claro que un coreback va a ser berrinche cuando seleccionen un defensivo. O sea, me parece algo natural, ¿no? Y yo defensivo voy a hacer coraje si traen a alguien ofensivo. Es normal. Lo que quieres es que, es que tu, tu sector del equipo, que tu rol, que tu cuadro se fortalezca. Y ahí yo creo que entramos en un conflicto de intereses. Y en ese sentido, por eso Bill Belichick hace tan buen draft porque por primera vez vimos que Bill Belichick seleccionó lo que le conviene a todo el equipo, cuando estábamos acostumbrados en verlo, que iba por defensivos, que iba por defensivos, que iba por defensivos ahora sí tomó una decisión basada en lo mejor que le iba a llegar en tal posición y creo que en ese sentido los Patriotas terminan haciendo un gran draft, creo que Carolina sí termina haciendo un gran draft, creo que los Jaguares terminan haciendo un gran draft e incluso la decisión de, de, de los Bengals se me hace súper acertada
2: Sí, Sí, claro, sí Sí, juntaban a los combos, juntaban al combo Jacksonville juntó a... a... Te vas a ahorrar tres
0: años de proceso del sí, quarterback claro. Sí, 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 juntas combos y ya se hacen uno a uno. O sea, ese tipo de decisiones de cuando estás en el draft, te cae entonces ah mira, ya jugaron juntos ah mira, este si, 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 si le muevo por acá o todavía proyecto un poco en la agencia libre, puedo ahorrarme un espacio salarial para dentro de dos años, se me hacen decisiones inteligentes, por eso los 49ers
1: uno de los picks más polémicos creo que fue el de Pittsburgh con Najee Harris que va a ser yo creo que en temas de fantasy uno de los corredores que se va a ir rápido, pero no sé si Pittsburgh necesitaba un corredor, creo que necesitaba más línea, línea ofensiva, eh puede ser uno de los picks polémicos, o sea, realmente nadie Harris de Alabama es un jugadorazo, pero no sé si era para Pittsburgh y, y ese debate, Pablo, de... Es que,
0: no, lo que está esperando la, la, la oficina de Pittsburgh es que se rompa Big Ben, o sea, no hay manera de decirlo lo que están esperando es que claro. en algún momento se rompa y digan, bueno, se lesionó, hay que buscar ahora sí a un coreback o sea, no lo van a retirar como acá de, ah, ya el último partido de, de con no van a esperar que lo truenen, porque además, Big Ben sí arriesgó la temporada pasada todo Sí. Ah, viniendo a la lesión ¿no? Sí, sí, definitivamente Sí, entonces pues a ver, a ver qué pasa con,
1: con ese pick y digo, lo hemos hablado en otros episodios Pablo, estas decisiones de tomar corredores en primera ronda luego también son muy muy polémicas eh, Jacksonville termina seleccionando al otro corredor a Travis Etienne Sí, pues digo, hay la, la química que los eh, tanto Trevor Lawrence y Etienne los dos de Clemson Pudiera, pudiera funcionar.
0: Y además ya tienes una base bien con, con DJ Charco. O sea, yo sí creo que, que va a tener este, Trevor Lawrence al, armas desde, el, desde la semana 1. O sea, yo sí creo que no va a ser como Burrow el año pasado donde, ah, bueno, pues que se foguió un ratito, ya me lo rompieron. Trevor Lawrence iba a tener con qué. O sea, me parece que sí fue muy acertado lo que hicieron los, los Jaguars.
3: De hecho, Burrow, a pesar de que los tuvieron... O sea, lo, le forzaron la máquina muchísimo, lanzaba 50 pases por partido, pero creo que cumplió las expectativas, ¿no? Porque es también igual, este, Traheans, o sea, lo, hicieron un muy buen escauteo creo, sí, el año sí,
0: sí, Roberto, pero al final lo que pasa en los Chargers, si sí terminas cuestionándote un poco si Burrow era el, era el indicado para ser el pick número uno. Pues a mí no me pareció
3: la verdad mala selección, Digo, Justin Herbert definitivamente se lució, o sea, sí dio muchísimo más de lo que a lo mejor todo el mundo esperaba, pero, pero a mí no me parece que haya sido una, una mala selección, creo que creo que cumplió las expectativas hasta que pues me lo tronaron ahí.
0: ¿Quién te, o sea, a mí se me hace que, que, que Burrow el año pasado sí tenía receptores, pero no tenía línea ofensiva. Definitivo.
3: Y sí, sí, ¿no? sí, ahí, claro.
0: pues ahí está lo de la lesión. Así es. Este, pues, ¿qué más, muchachos? O sea, creo cómo que... Vieron, ¿Cómo vieron el, el pick de Kyle Pitts con Atlanta? ¿No debería Atlanta buscar
2: a un repuesto para Mari Ice? Ya no creo que no esté dando las... Lo que, lo
0: que dio cuando empezó. Yo, yo, yo creo que estuvo bien. O sea, sí. porque... Creo que por el sistema que utiliza Matt Ryan con Atlanta, necesitaba una ala cerrada. Y, y no estamos viendo una decisión o un cuadro para... Pelear dentro de cinco años. Estamos viendo un cuadro para pelear el próximo, la próxima temporada. Y ya. O sea, se acabará. Atlanta eso, todo o nada. Y si, si empiezan bien, podrían meterse. Y si terminan mal, pues ya tendrán un pick tempranero el siguiente año y con una ala cerrada ya elite, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y de hecho quería tocar ese tema de Cow Pitts, pero lo quería ligar con Miami. Porque Miami estaba con ese pick número 3. Que hace el trade con, con San Francisco con y con Águilas ¿Qué tanto gana Miami con esa selección de Jalen Waddle que lo comparan con Tyreek Hill? ¿No le habría convenido mejor quedarse con el pick número 3 y haber seleccionado, por ejemplo, a, a Kyle Pitts y haberlo eh, puesto incluso con, con Gesicki, o sea, en una situación parecida a la que quieren hacer los Patriotas? ¿No le convenía Kyle Pitts o Jamar Chase en vez de Jalen Waddle? O sea, ¿qué Kyle, tanto ganó Miami Kyle, con ese partido? En,
0: en un pick 3, creo que hasta quedas mal, ¿no? Pero
1: de esos tres playmakers, ¿a quién prefieres? O sea, de llamar Chase, Pitts y Pero sí Waddle. tienes a la
0: cerrada. O sea, entiendo tu punto de hacer un combo de alas las cerradas poderosas, pero sí tienes con qué. Uh -huh. Y creo que lo que buscó Miami fue un poquito más de balance, ¿no? Balance. Tiene a Raskin, sí, claro.
1: ¿Y entre llamar Chase y Waddle no hay mucha diferencia?
0: Sí, pero definitivamente no se le esperaban
3: que le fueran a... A bajar a... Sí. Es que entonces, todo, eso es lo que iba. Que por... tanto
1: le convino entonces el trade a Miami.
3: Chino ah, es que, lo
0: lo a que te podría decir, chino, es que ese trade a lo mejor lo pudieron haber dejado para el día del draft. Puede ser, exacto. O sea, ah. Ah, yo creo que abusaron con, con, con anunciar el trade. Si no lo hubieran anunciado, hubieran sorprendido. Es que yo, yo tengo la percepción de que este año los trades de subir y bajar se anunciaron con mucho tiempo de anticipación. Sí, claro porque había mucha competencia por agarrar corebacks y creían que a lo mejor los patriotas iban a querer cambiar o una cosa de esas eh, y San Francisco yo creo que por eso se precipitó porque dijo, no van a haber cambios y me van a dejar y lo sí, hizo, no. se equivocó y, y, y o se hubieran aguantado como, ¿quién fue? Este, ¿Y Filadelfia? ¿Quién se esperó? Infine. en el, Filadelfia fue quien se esperó en el, en el mero día, ¿no?
3: Sí, sí. sí,
0: sí, sí. Y me, y me, me parecía que, que fue un buen movimiento
3: Sí, definitivamente fue un muy buen movimiento. Este, pero sí lo de lo de Kyle Pitts que que comenta, comenta Alton, y tú Pablo, este, creo que sí fue definitivamente un, un muy buen movimiento porque, hijo, Atlanta ahorita tiene que apostar toda la ofensiva. Sabemos que este juego no lo ganan las ofensivas, es, es más factible ganarlo con una defensiva poderosa, pero.
1: De todas maneras los pierden siempre pero, al final. Pero sí, no, pero
3: es, es un caos la, la defensiva de, de Atlanta, entonces tienen que ir a todo o nada con, con maría y, y lo que comentábamos en un principio, realmente el elegir un, un coreback, pues puede ser un, un volado, ¿no? O sea, no, no, no sabes cómo va a venir. Y más porque este año, otra cosa que, que, digo, no habíamos comentado en un principio, la verdad es que muchas de las elecciones que, que hubieron en este draft se, se aventaron el 2020 por el tema del COVID de este, jugar. Sí. Entonces, sí, claro. eso también puede llegar a afectar el, el nivel de juego y más cuando vas a hacer la transición de college a, Ay, a, no, a sí. profesional.
0: ¿no? Va a ser más Entonces, volátil el rendimiento de un coreback que de cualquier otra posición. Ahora, ¿no? ve,
2: Chino, lo que yo quería decirte era lo que decíamos de los combos. O sea, Waddle fue receptor de Tua y por palabras de Devonta, él dijo: si Waddle hubiera estado sano la temporada pasada, yo no figuraría como el mejor receptor del NCAA. O sea, y... Vamos a eso. O sea, Miami también le empezó a dar armas a Tua y a alguien que conociera. Yo hubiera preferido que agarrara a Devonta, que agarrara a Waddle porque no, no descansó el año que descansó Waddle por lesión. Y va a ser un mejor combo Tua, Devonta. Devonta va a ser un, un receptor abierto. Rectos, postes, banderas. Él no te va a hacer ni un slant, ni un este, sí. ni picarte, ni bloquear. Él va a ser... Corre, 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 corre y llévatelo por velocidad.
0: Pues ahí está. Este, definitivamente estamos hablando de, de suposiciones y lo que podría suceder el, sí. el siguiente año, pero pues ya pasó el draft. Eh, ahora lo que sigue es esperar los calendarios y eh, ver cómo va a crecer la grilla de, de la pretemporada, de la semana extra que se va a jugar. Mayo, junio será de grilla para el sindicato de jugadores y, este, y bueno, pues tampoco tampoco se hagan muchas ilusiones con que vamos a estar muy tranquilos ya porque el COVID está cediendo ¿no? hay cosas que tienen que ver con la lana que eso es lo que va a sacudir claro, un poco más a la NFL claro. y todavía no estamos sí. listos para eso Roberto Alton Chino, muchas gracias por estar en este episodio número 8 de la temporada 2 eh, bienvenidos Alton y Roberto al equipo de Gol de Campo, y gracias. ya lo saben gracias www.goldecampo.com.mx para que chequen toda la información estamos como Gol Campo en Twitter y Goldecamp Camp en Facebook y en Instagram para que sigan las redes sociales mi nombre es Pablo González, la NFL vive aquí muchas gracias la, NFL vive
4: aquí. la comunidad más grande de fanáticos con representantes
2: de todos los equipos somos Goldecampo. Campo